0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Train je Rot podcast. Over trainen, trainingsacteren en alles wat erbij komt kijken. Elke maand staat er weer een aflevering met een tof thema voor je klaar. Veel plezier met de volgende aflevering.
1: Yes, hoogste tijd. Aflevering 8 mensen van onze trainer podcast. Samenwerken met trainingsacteurs. Vorige keer hebben we het behandeld uh, andersom. Ja. Samenwerken met trainers. We nu samenwerken met trainingsacteurs. We hebben weer een bomvolle aflevering. We hebben een geweldige hoofdgast. Komen we later op. Dat is Linda Toen. Um, we hebben een rubriek, niet heel urgent, maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen. We hebben natuurlijk onze hoofdsponsors die aan het krijgen, want anders zaten we hier natuurlijk niet.
0: Ja. Um, en
1: heel veel meer en alles wat er nog ter tafel komt als het gaat om samenwerken met trainingsacteurs.
0: Zeker. Maar moeten we in
1: godsnaam beginnen jongens? Samenwerken met trainingsacteurs.
0: Belachelijk. Moet ik doen, Nooit doen. Nooit doen. Nee, hey, de laatste maanden heb ik heel veel als trainer gewerkt. Uh, ook omdat ik die stap met uh, als bedrijf natuurlijk ook gezet heb ik daar meer aanvraag voor? En dat betekent dus indirect ook dat ik heel veel als trainer heb gewerkt met trainingsacteurs. Omdat ik eigenlijk alle trainingen die ik geef altijd standaard met een acteur geef. Nee, bijna alle trainingen. Want binnen de beroepsopleiding geef ik natuurlijk ook dagen waarop geen trainingsacteurs zijn.
1: Ja, en doe je wel eens combineren? Noemen uh, sommige specialisten daarin acteurs. Maar dat je een training geeft en dat je denkt, ja, hier had een trainingsacteur bij moeten zijn. om wat voor reden dan ook is hij het niet. En dat je zelf gaat spelen, het trainen.
0: Ik heb dat een hele tijd gedaan voor een gemeente. Uh, daar ben ik begonnen als acteur en langzaam aan de hand echt als communicatietrainer uh, breder ook ingezet. Uh, maar die trainingen die ik daar als eerste deed, daar was ik altijd half trainingsacteur en half trainer. En inmiddels heb ik daar gewoon ook in open gesprek voor gekozen uh, dat ik altijd iemand mee ga nemen... Want ik vind, maar misschien ervaar jij dat anders... Ik vind dat best wel heel hard werken. Omdat je dan met twee verschillende petten op... Want je zit en op het proces en de groep die je dan bij elkaar wil houden. En als daar weerstand is, ben je hard aan het werk. Plus dan uh, zit je in het spel en ook nog met je helikopterview. En je zit dan ook nog met die pet van die trainer. Ik, ik vond dat verdomd lastig worden steeds meer.
1: Ik vind het uh, soms uh, ook wel wat opleveren. Ja. Het is niet ideaal omdat je... Uh... Veel meer moet schakelen tussen uh, uh, proces en inhoud en, en ook je spel ja. en alles wat erbij komt kijken. Um, ik, soms vind ik het wel prettig, in die zin dat ik wel eens groepen heb gehad. Die het dan heel spannend vinden met ja. een acteur. En dat ze dan gewenst zijn met mij in de ochtend. En dat de lading van, oh, smiddags middags komt er een acteur, die hebben ze dan niet. Nee. En dan kreeg ik ook wel eens terug dat ze dat dan prettig vonden. Ja. Dat ze mij harder werken en het is afhankelijk van ja. je... Ja, klant of bureau, of je dan ook wel in betaling daar iets van terugziet. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Wat zijn over het algemeen je ervaringen? Is het altijd top?
0: Nee, het is natuurlijk niet altijd top. Geen één werk, kan je me voorstellen, is altijd top. Wat ik wel het voordeel heb, is omdat ik natuurlijk veel voor mezelf werk, um, dat ik wel heel veel van de acteurs zelf mag uitkiezen. Um, dus dan kies ik wel mensen uit die, of ik ken, en al vaker mee samen heb gewerkt in al dan niet andere manieren omdat we samen acteur waren of wat dan ook. Maar um, ja, soms kom je ook wel eens voor uitdagingen te staan dat in één keer vrij last minnet een aanvraag komt en dat je favoriete acteur Jan Fase niet beschikbaar is. <laughs> nee grapje. Grap ja. uh, of, nee, ja. nee, ja, ja. of iemand anders. Nee, ja, of iemand anders niet beschikbaar is. En dan ga je in je netwerk zoeken en dan kom je dus ook voor nieuwe uitdagingen met uh, acteurs te staan. En dan is het altijd even aftasten... hé, hey, zijn wij een match of zijn wij toch geen match? En kom je voor verrassingen dan te staan? En dat blijf ik... of ik nou als acteur met een trainer... of als trainer zelf met een acteur... blijf ik altijd spannende dingen vinden. Jou ken ik. Ja. als Gewoon als mijn mede-podcastmaker. Als Jantje. Ja. En welk spel je levert en hoe jij met een groep samenwerkt en hoe je contact zoekt en verbinding maakt. Maar als ik een gloednieuwe acteur heb, die moet ik nog helemaal gaan lezen. En ik weet niet wat, wat die van mijn stijl van trainer vindt. Uh, past dat daarbij, hij of zij? Um, dus dat is dan ja, een beetje de invliegen en kijken, hey, matchen wij of niet?
1: Nee, maar duidelijk. Je weet niet wat je krijgt en je nee. weet niet hoe dingen gaan bevallen. En doe je er wat aan in de voorbereiding? Ja, ik vind het het dan,
0: ja, dus wel als je dan uh, als trainer met een nieuwe acteur vind ik het wel heel fijn om um, dat door te lopen qua programma, maar ook dat ik een beetje weet wat vind de acteur fijn vindt, um, in hoeverre je dat ook kan voorbespreken. Ja. Je kan dat wel, maar het is toch ook vaak in het moment en ook dat ik aan kan geven wat ik prettig vind, wat ik daarin verwacht vanuit een acteur zijnde. En wat een acteur daarin van mij ook mag verwachten. Die
1: verwachtingen ben ik benieuwd naar. Maar ik ben ook benieuwd naar. Um, waar ben je nou allergisch voor? Wat, wat moeten de trainingsacteurs niet doen?
0: Ik word heel, heel. vind het heel irritant. Als ik een acteur um, heb. Die het mega hoog in zijn bol heeft van zichzelf. Um, die er dus voor zichzelf zit. En niet echt bezig is met de groep. Daar kan ik echt kriebels van hebben. En. Wat ik ook irritant vind, is als ik bijvoorbeeld een acteur heb die niet heel veel verschillende kleuren in zijn palet heeft, of haar palet. Um, en daar bedoel ik dus mee dat als ik bepaald gedrag vraag, en net op een iets andere manier, dat ik hem bij wijze van spreken zeven of acht keer eenzelfde manier krijg van gedrag. In plaats van dat ik verschillende variaties wil hebben. Ja, wacht, ja. en dan is het soms wel eens de vraag vraag ik het dan niet goed uit of leg ik het niet goed uit of zit het gewoon niet in het kunnen van de acteur of actrice
1: even een kleine break voor de, de sponsoren oh, ja. Ja, laten we ze niet vergeten we hebben uh, nog steeds fans mm -hmm. en die ander is huur een acteur en we zijn heel blij dat ze ons sponsoren en dat financieel bijdragen anders ja.
0: kunnen we dit niet, niet maken te doen, nee.
1: niet te doen nee. om dit te maken Absoluut. Niet. Uh, dus nogmaals luisteraars Fans en nu een acteur. Onthoud die naam.
0: Maar jij, Jan, ja. uh, werkt ook veel met acteurs?
1: Zeker, heel veel. Ja. Zal ik ook doorgaan? Ja, daar ben ik benieuwd. Shitvader. Ja, graag zelfs. Ja. Wat ik heel lastig vind, dat heb ik wel eens meegemaakt, en daar moest ik wel aan denken. De, ik heb wel eens acteurs meegemaakt die ineens, zonder iets af te spreken, iets gaan doen met een groep. Nou, als dat een heel leuk idee is, dan zou dat nog kunnen. Ja. Maar waar het niet, dat die momenten dat ik dat meemaakte. Dat dat dan heel veel tijd kost. Ja. Waardoor gewoon je programma in de soep loopt. Dus super ongemakkelijk. Ook niet eens aankondigen. Gewoon bijna impulsief. Ja, Oké okay jongens, ga even staan. En ga dit doen.
0: En, die en, bijna dan op jouw stoel gaan zitten.
1: Nou, die op mijn stoel gaan zitten. Maar die dus ook niks afspreken. Eh, en waardoor, waardoor gewoon die training... Uh, een groot gedeelte in de soep loopt. Ja. Want iemand doet dan ook weer dingen... die ik niet handig vind. Precies. Die uh, niet voor de training. In mijn, ja. Niet passend zijn. Niet passend zijn bij uh, de deelnemers. Maar ook... Uh, ik heb ook als acteurs meegemaakt die dan, na afloop, als ik ze dan vraag: van, joh, Wat, wat hey, wil je nog iets vertellen tegen de groep? Zijn uh, er nog uh, mo mooie woorden paraat? Dat ze dan iets gaan vertellen over teamdynamiek. terwijl dat niet aansluit bij wat ja. er of speelde of
0: die dag. Ja. Die
1: dag. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat iemand dan zegt: Ja, ik vind het heel fijn hoe jullie met elkaar omgaan en dit. En dat Terwijl ook dan juist die dag helemaal niet heb gezien dat ze heel goed met elkaar omgingen of dat er van alles speelde of dat ik veel dus je meer weet, uit waar
0: ben jij geweest? shit
1: uit het team weet. Uh, wat, ...wat de acteur of actrice helemaal niet ja. weet. Dus dat vind ik echt heel onhandig. Um, ja, soms ook gewoon gedrag laten zien wat niet klopt. Dus um, ja, dat je een bepaald thema aansnijdt... ...en dat je vraagt een acteur of een actrice daar iets van te laten zien. Mm -hmm. En dat hoeft dan niet altijd perfect te zijn. Um, maar het moet niet totaal iets anders zijn nee. dan wat je beoogt. Dus iemand die... Een persoon die heel veel impact wil maken... op een ander op de werkvloer... die heel nagedrag vertoont... dat moet er niet heel ongecontroleerd uitzien. Nee. Als je heel ongecontroleerd bent... dan kun je vaak niet veel impact maken. Impact zit hem vaak in weinig doen. En um, um, ja, bepaalde slinkse opmerkingen... en bepaald gedrag... Nou, dat, dat is dan wel eens lastig.
0: Nou, maar ik moet dan ook gelijk als jij dat zegt... denken als gekoppeld aan mijn allergie... wat ik ook lastig vind is dus... als iemand echt... Een soort typetje neerzet, da daar kan ik dan heel slecht tegen, omdat ik denk je, dit, is, dit stroomlijnt niet helemaal ja. met gedrag uit de werkelijkheid, dus ja. ga, ga eens, kijk eens om je heen kijk eens naar een mensen om je ja. heen, hoe zit dat ja. maar nu wordt het misschien wel een heel uh, ja, epistol nee. over inderdaad de shit, maar.
1: Dat maakt niet uit, ik had nog wel één shit ding, want dat heb ik echt een keer meegemaakt iemand die zich dan uh, heel slecht presenteert bij het voorstellen ja. totaal niet afstemt op de deelnemers, dus continu in dat contact gewoon echt niet prettig is. Ja. Uh, niet goed luistert. De dingen niet goed aanvoelt. En dan wel in de eerste pauze zegt hij. hij jongens, ik ben benieuwd. Is er iemand die rookt? Ik wil even checken in beatsen. Oké. Okay, maar ik merk dan jou ook al genoeg shit over uh, trainingsacteurs. Uh, en mindere dingen. Mindere ervaringen. Ja. Uh, prima. Laten we het hebben over de toegevoegde waarde van trainingsacteurs dan. Precies.
0: En ik denk dat uh, je training echt veel meer... Op kan leveren door een Nee, Ik denk niet, daar sta ik voor. Dat is waarom ik trainingsacteur ben geworden en waarom ik ook vind dat veel meer trainingen met trainingsacteurs mogen uh, gemaakt worden en gegeven worden, omdat het zo um, direct voelbaar is waar de crux zit of waar je iets kan draaien en kan kantelen ja. om het gesprek beter te laten voelen. En um, het is dan heel lekker als je technisch kan oefenen en het ...kan doorleven. Um, en dat vind ik een enorm grote waarde... ...van trainingsacteurs. Wel vind ik het nog wel... ...wil niet met het vingertje wijzen... Oh, ik, uh, ik, ja, waar ik, ...omdat ik denk... ...oh, die wil ik wel nog benoemd worden. Ik vind het wel heel belangrijk... ...dat je als trainer ook... ...snapt hoe je een acteur... ...goed kan inzetten. Ja. Um, dus dat je daar bij wijze van spreken, als je daar minder ervaring mee hebt... eens met een acteur of eens met een collega die daar ervaring mee heeft... dat je ja. eens kan uitvragen van, hé, hey, hoe, hoe doe je dat nou? En hoe kan ik de uh, training waarde verhogen um, door het gebruik te maken van die acteur? Want ik denk, als je goed op elkaar ingespeeld daar, daarin bent... en je weet hoe ik jou als Jan uh, aan en uit kan zetten en kan bevragen... Ja. Um, op gevoel en inrol en uitrol. Dat dat extreem waardevol is voor de deelnemers.
1: Zeker, ja. Nee, nee, nee ik moet lachen om jou, hoe je extreem uitspreekt. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat dat uh, de waarheid als een koe is. Ja. Hola, amigo. De vriendin of vriend van de show. Hola amigo. Linda, ben je daar?
2: Ja, hi Jan. Hoi. Hoi Annemiek.
1: Annemiek is er ook bij. Hey Linda, super fijn dat jij uh, onze hoofdgast uh, van vandaag uh, wil zijn in onze... In onze podcast samenwerken met trainingsacteurs. En wij hadden het uh, met elkaar over toen we het onderwerp uh, bespraken. Dacht ik vrij snel aan jou. We, hebben, ja, we gaan lang terug. We kennen elkaar al heel lang. We hebben vaak met elkaar samengewerkt. En voor de mensen die jou niet kennen. Je bent Linda Toen. En jij bent trainer, coach, supervisor. Soms nog trainingsacteur. En je hebt een eigen praktijk. En dat heet Met. Ja, klopt.
2: helemaal. nog aanvullingen? Nee, je hebt het keurig verwoord, Jan. Helemaal
1: goed. <laughs> Mooi, dan, 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 start ik, dan start ik goed. Om hey, um, te beginnen dat ben ik wel benieuwd naar, dat weet ik helemaal niet. W wanneer ben je ooit begonnen met samenwerken met, met trainingsacteurs? Wanneer kreeg je daar voor het eerst mee te maken?
2: Um, mijn eerste uh, samenwerking met trainingsacteurs was in een omgekeerde rol. Dat was toen ik uh, leerling was in de psychiatrie en ik een uh, training ging volgen die uh, wij als hele team kregen en waarbij we naast een trainer in één keer ook een trainingsacteur kregen zonder dat we het wisten. Dat okay. was dus, uh, mijn allereerste ervaring.
1: En hoe was dat?
2: Um, heel spannend, omdat een aantal van mijn collega's die hadden na ervaringen met uh, eerder een trainingsacteur, dus die schoten een soort in stress. Mm -hmm. Terwijl ik dacht dat we iets heel leuks gingen doen en er eigenlijk wel zin in had, maar ik werd een soort bevangen door de angst van de ander. Oh. Um, waardoor ik dus ook op een, um, een, een onzekere manier eigenlijk met die trainingsacteur startte. Ja. Dus het was een raar be begin.
1: Hey, en, en wat deed die trainingsacteur dan? Omdat hopelijk te verhelpen? Of heeft hij daar iets in kunnen betekenen?
2: Nou, wat ze toen niet goed genoeg gedaan hebben, zie ik achteraf, is dat ze gekeken hebben welke ervaringen er liggen. En ze zijn gewoon het um, eigenlijk gaan gebruiken als er is weerstand in dit team om te leren. Uh, dus het werd een beetje een ongemakkelijke situatie, ja. waarin het steeds was, wie wil er oefenen? Ja, niemand. En dan werd steeds iemand aangewezen. Dus wat ik nu weet van hoe we dat dan als trainers en trainingsacteurs... met elkaar doen op een fijne manier... dat, dat werd in ieder geval op dat moment niet gepakt.
1: Ja, oké. Okay. Dus ja, wat wil je zeggen?
0: Nou, en ik was benieuwd wanneer de eerste keer was... dat je vanuit een rol als trainer zelf uh, met een trainingsacteur... dat dan de allereerste keer... oh, we moeten gaan werken met een trainingsacteur... en hoe dat dan is gegaan...
2: Um, dat is nu, ik denk, ongeveer twaalf jaar terug. Toen ja. ik voor het eerst echt met um, uh, trainingen begon. Waarin we uh, ook gingen oefenen, zeg maar. Ja. Um, en ik had toen een hele fijne trainingsacteur die mij hielp. Want ik heb uh, in de pauze vooral verteld dat ik het heel spannend vond. Van hoe het dan een rol als trainer moest zien in verhouding tot een trainingsacteur. Ja. Dat had ik wel al meegemaakt en ook gezien. En ik had meegekeken bij anderen. Maar het zelf doen, het in de lead zijn als trainer, zeg maar. En die samenwerking. ...met een trainingsacteur oppakken vanuit het sturen van de training... ...van dat wat ik wil aan bod komen. Dat vond ik heel spannend.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. En heb je dan daar ook nog verder um, zelf nog iets in gedaan? Een cursus of een workshop gevolgd? Of is het eigenlijk in al die jaren meer en meer gewoon... ...jezelf gaan ontwikkelen in het werken met?
2: Ja, ik heb daar geen, uh, geen, geen cursus voor gedaan in het leren omgaan met een trainingsacteur, bedoel je, hè?
0: Ja, dus dat je als trainer het werken... met een trainingsacteur.
2: Nee, daar heb ik geen opleiding of training of cursus voor gevolgd. Ik weet eigenlijk niet eens of die er zijn. Ben ik nu ineens wel benieuwd naar nu dat ze zegt. Um, maar ik heb, mijn eerste ervaringen... waren heel positief. En ik heb wel heel veel feedback gevraagd. En uh, steeds in de afstemming gezeten. Van, is het oké okay voor jou? Wat voelt fijn? Wat voelt beter? Wat kan ik sterker? Wat kan ik meer? En ik ben gaan kijken... ook bij anderen. Hé, yeah. en... Yeah.
1: Hey, and, and, um... Ik ben heel benieuwd, natuurlijk, wat je heel waardevol vindt aan het werken met een trainingsacteur en, en, en welke eigenschappen ze je toedicht, uh, ja, waardoor ze van toegevoegde waarde zijn. Maar heb jij ook, want je gaat al lang mee in trainingsland, heb jij, heb jij ook toevallig voorbeelden waarvan je zegt, ja, maar ik heb toen ook wel gewerkt met acteurs en zo moet het dus niet, want dat heeft echt wel of een vervelend of grappig effect gehad. Maar ja, ja, ja. de, de no-go's, ja. laat maar zeggen, heb, heb, je, heb je die... Uh,
2: Jazeker. Maken, maar... Ja zeker, die ploppen altijd meteen op, want die zijn, um, kijk je kunt in de samenwerking elkaar meteen vinden of een nee. beetje vinden en bijsturen, maar de no-go's die ploppen wel zo snel, snel op. Um, de eerste twee waar ik aan moet denken, ja, die, die zijn ook uh, eigenlijk te erg voor, voor vertellen denk ik altijd, dus dan mismatchen we echt.
1: ze erin, ja.
2: Ja precies, ik heb met iemand samengewerkt die ik dus nog niet eerder kende. En bij het voorstellen begon hij te vertellen over zijn hele oeuvre aan um, uh, dramastukken. Op welke podia, welke nee. steden, en welke steden. Ja. En hoe goed hij was in uh, neerzetten van gedrag. En uh, hoeveel jaar hij al dat deed. En weet ik veel, allemaal wat. Waarbij ik dacht, hoe kan ik dit stoppen? En hoe ja. kan ik weer een eind aanbreien? En die uiteindelijk in het spelen van gedrag... Um, op het moment dat het was in de psychiatrie, op het moment dat een verpleegkundige um, wilde begrenzen. eigenlijk echt een soort van emotioneel werd en niet om kon gaan met de begrenzing die hij kreeg. Dus het was. <lacht> dat dus. Oké. Okay. Uh, en die dan ook echt, want hij had stiften bij en wilde met de stiften gooien. maar die die echt een soort anticlimax ploep uit zijn handen liet vallen. Die zo ploep naar beneden drupte. Dus het was echt. Uh, Heel verkeerd. Ik bijna clownesk-achtig
0: als je dit omschrijft. Ja,
2: precies. Ja, het is heel naar, maar weet je, er ging natuurlijk, daar gaat dan ergens iets mis in ja. de beeldvorming die iemand deed. Maar als ik er ook nog, ben visueel ingesteld, naar het plaatje kijkt, zeg maar hoe het ja. uitzag, dan was het inderdaad clownesk.
0: En wat voor een effect had dat dan vervolgens op de training, Linda? Um, dat mensen naar mij gingen
2: kijken en gingen zoeken van wat gebeurt hier, wat speelt hier nu. Dus ik heb ook een pauze ingelast en ik heb daarna andere soortige oefeningen heel kort, uh, um, want in de kennismaking gebruik ik ook vaak als, als een soort oefening, van dan ben je al in ja. de en bezig. Dus ik heb er iets anders van gemaakt en ik heb heel erg um, uh, geregisseerd wat wel en wat niet en uh, ja. voorgezegd wat wel en wat niet komt. En daarna ben ik uh, veel meer tussendoor gaan praten, nog stukjes theorie gaan vertellen maar ik dacht, ik wil niet veel... Ah.
0: Dus je bent zijn podium eigenlijk een heel stuk gaan verkleinen.
2: Ja. ja, het was het kleinste zaaltje, het kleinste dorpje in het achterland.
1: Jij dacht dan maar terug naar die powerpoint, wat? blokken theorie erin.
2: Ja, en met een en, flap over, heppakee.
1: En volgens mij, jouw verhaal te horen, had je, er no had je er nog een in je hoofd, of niet?
2: Ja, ik heb er nog een die ik... Um, uh, Waardoor ik nu altijd heel voorzichtig ben... als ik met een nieuwe trainingsacteur werk... als het gaat om spa spanningservaringsoefening. Dus een ja. oefening waarin je mensen hun weerstand laat voelen... of hun spanning of hun, de reactie van hun lichaam. Ik vind dat een hele mooie oefening om mensen... Um, naar binnen te laten keren, zeg maar. En om dat te gebruiken in de vervolgoefeningen Wat doe je dan als je in interactie met iemand bent? Um, en ik start altijd met, ik zeg altijd, van mild starten. Een beetje ja. bouw hem op, doe het ja. hem voorzichtig. Want daar staan is al spannend genoeg. Zeker als je een koppeltje doet met een collega die je dan observeert. Ja. Ja, en er was een trainingsak, en die ze meteen zei, oh ja, nee, dat is helemaal prima, al doe ik altijd, mild starten. En ik dacht dus werkelijk dat we elkaar verstonden, zoals wij Vlamingen dat zeggen. Ja. Um, en die start en die gaat door die ruimte lopen en die gaat achter mensen staan en die gaat kokhalzen in hun oor, in hun nek, waarbij ze ook met het gezicht, zeg maar, die, um, die mensen aanraakt. Terwijl ik van het vorige Geen... weet je, het wordt niet gepraat ja. en het wordt ja. niet aangeraakt. ja. Ja, dat ging er helemaal over.
1: Maar dat, ja, dat gaat dus niet meer over plaatsvangende schaamte, maar over grensoverscheiding die jij dan voelt en ziet.
2: Voor mij wel, ja. En ik, twee mensen moesten ook huilen en die... Uh, oh, dus, ja, dat, dat zijn voor mij echt de no-go's hoor. Dus...
1: Ja. Gamer. En hoe heb je dat, uh, ook weer dat, op, heb je dat kunnen, ja, niet oplossen, maar hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ja... Pauze. Wat ja. ik is pauze. Even, even overleg. Even het was niet helemaal zoals we het bedoeld hadden. maken we van. Ja. Um, en dan maken we een pauze. En dan leg ik aan uh, de persoon uit dat het voor mij volledig over de grens is. Die wat mij betreft toelaatbaar is. Dat de is spanning die it. mensen nu ervaren nog veel te hoog is om lerend te zijn. En we waren het daar niet over eens. Uh, mm -hmm. Want zij zei, Ja, dit kan in het echt ook gebeuren. Um, en normaal gesproken vinden mensen het heel fijn dat ik het zo neerzet. Dus, dus eigenlijk, maar we zijn het gewoon niet eens. En, um, dus ik ga je gewoon vragen om binnen mijn trainingsnormen en waarden mee te doen. Ja. En we hebben die training wel af kunnen maken.
0: Ongelukkig. Ongelukkig.
1: Ja. Hey, en, 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 en laten we het dan eens hebben over het, het, het positieve van die, uh, van die beroepsgroep. Uh, wat, wat vind jij waardevol binnen de samenwerking met trainingsacteurs.
2: Ja, ik wil het zeggen, waar ik heel blij van word, ik merk meteen dat die andere kant natuurlijk op ga, is dat het een, een didactische vorm is die um, zo'n toegevoegde waarde heeft en een ander leereffect heeft dan het vertellen uh, van dingen of in de groepjes iets uitwerken, een powerpoint of tekenen, whatever wat, omdat we het in het hier en nu brengen. Dus dat wat er gebeurt met je, komt in het hier en nu. Uh, waarbij ik wel altijd waak dat het geen scènes worden, want dan zeggen mensen, hier is het echt anders, maar ik maak altijd de, de situatie in het hier en nu. En wat gebeurt er hier? En dan hoe kun je dat plakken? En wat ik echt heel tof vind, als ik een trainingsacteur heb... die zich uh, vrij voelt om... Um, aan te vullen, door te vragen, iets terug te geven wat ik zelf niet zie of wat de ander nog niet mee oppakt. Mm -hmm. um, en voor mij is het altijd krachtversterking. Dus we starten vanuit waar ben je sterk in? Wat was fijn, wat was prettig, wat was effectief? En gezien jouw kwaliteit en jouw stijl en jouw manier van doen, wat kun jij nog toevoegen aan je palet waardoor je, als dit niet werkt, nog iets uh, nieuws hebt, zeg maar? Ja. ja, dat vind ik super fijn. En wat ik dan echt superleuk vind... op het moment dat ik met een trainingsacteur kan samenwerken... hoeft elkaar maar aan te kijken... en ik heb een soort van... oh, als die nu dit zou doen... en dan gaat hij het gewoon meteen doen. Ja, ja. ja, dat is zo fijn. Dan denk ik, ja, dan wordt het uh, een een-tweetje... Een waarin je vloeiend met elkaar... Over die, uh, over die onderwerpen heen fietst. Zijn
0: er nog meer dingen die jij belangrijk vindt... in het samenwerken met acteurs buiten dat dan... dus een acteur ook die ruimte zelf pakt om aan te vullen...
2: Ja, wat ik, wat ik heel fijn vind. En niet iedereen is daar evenvaardig in. Maar wat ik wel, als je me vraagt, vind je belangrijk en fijn. Dat een uh, trainingsacteur goed kan verwoorden um, wat hij heeft ervaren. Of wat werkt, wat niet werkt. En dat hij zeg maar in zijn communicatie daar sterk in is. Dat de ander het verstaat.
0: Ja. ja. Dus dat hij de taal kan spreken van de groep. En ook de feedback dat in diezelfde taal terug kan geven. Zonder vakjagon of moeilijke uitleg of zijpaadjes. Ja, dus,
2: ja of weet je wat? te zweverig. Dat er te veel, terwijl ik ben volgens mij in en al uh, um, energetische talen het voelen van wat gebeurt hier, maar ja. als je alleen maar die, de wat meer zweverige taal gebruikt, ja. dan is het voor heel vaak voor mensen niet concreet genoeg. Want zeker in de zorg, heel veel mensen zijn doeners, ja. zijn er ook heel sterk in. Dus dat betekent ook dat we de vertaling moeten maken naar wat betekent dat voor wat je zegt en voor handelen.
1: Maar dat is volgens mij wel waar het om gaat. Want op het moment dat je die taal niet verstaat als acteur, ja. om, het, om goed te vertellen wat er met je gebeurt en wat het effect is van gedrag, ja, dan kun je nog zo mooi spelen. en Dan kan iemand nog zoveel waardevolle dingen laten zien als deelnemer. Maar dan, dan krijgt hij het niet goed terug.
2: Nee, precies. Want soms zijn er echt wel hele mooie stukjes dat je denkt, wauw, heel leerrijk. Um, maar kan de trainingsacteur het toch niet mooi verwoorden? En dan ga ik het doen, want zo ja. vrij vind ik me wel. Ja. Maar Het tofste vind ik dat als een trainingsacteur dat vertelt. Omdat dat een veel sterkere manier is van het overbrengen.
1: En is dat, is dat vooral vaak samenwerken met dezelfde acteurs? Of is het ook gewoon... Uh, om dat woord nogmaals te gebruiken, iets energetisch of zo, wat je met elkaar hebt. Wat, 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 wat is jouw ervaring?
2: Bij sommige mensen is het heel fijn omdat ik die al zo lang ken. Weet je, ja. het geldt ook voor jou dat we hoeven elkaar maar aan te kijken of ik hoef een paar woorden te gebruiken. Dan weet je wat ik bedoel. Ja. En tegelijkertijd kan het ook gewoon met iemand die ik voor de eerste keer ontmoet. Ja. En die ja. ook met mij. Ja. ja.
1: Hey, top. Um, um, het, 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 het leuke is. Um, ...met jou praten... ...is dat ik nog wel een uur met je zou kunnen het, zitten... ...maar onze, uh, onze podcasttijd... ...en onze rubriek tijd is beperkt. Um, dus we willen afronden, Linda.
2: Ik
0: ben altijd heel blij van. Ja. ja. Nou, ik ben ook heel blij dat we jou... Uh, ...hebben gekoppeld aan dit uh, onderwerp... Uh, ...en mochten uitvragen daarover. Dus dank daarop voor.
1: Jou, jouw kostbare tijd, Linda. Hey, um, leuk. Wij zien elkaar binnenkort weer op een bijeenkomst. Dankjewel. En um, hebben een hele fijne dag. Niet ja. van de zon.
0: Dankjewel. Jullie ook. Dank je. Doeg. Nou. Dat was een heel fijn gesprek.
1: Dat was, uh, dat was een hele vlotte Linda toen.
0: Ik denk dat we bijna een hele aflevering met Linda kunnen maken.
1: Zeker weten. Zeker weten. Het was jammer om te stoppen, maar dat wat ja.
0: Nee, het is fijn als je merkt dat iemand zo... ...opgaat ook in het vak en, en, en uh, veel terug kan geven aan ervaringen.
1: We waren volgens mij uh, voor de vriendin van de show geëindigd met uh, meer de, de toegevoegde waarde van de acteur. Wat, uh, je hebt er altijd een en ander over verteld. Mm -hmm. uh, zijn er nog andere dingen over. In je show? ja maar dat maakt het werk met een acteur zo interessant.
0: Het werken met een acteur maakt het natuurlijk ook levendiger. Het maakt het praktischer, het maakt het... ...leuk, plezierig... ...ben jij een hele dag alleen maar bezig met... St ...droge stof... Ja. ...dan kan juist die stof gaan gaan leven... ...door het levendig te maken... ...door het echt te maken visueel... Um, ...denk ik dat het... ...veel meer kan... Nou, ja, ...dan zei ik het straks ook al... ...kan het veel meer opleveren, maar... ...maakt het het, het leren ook leuk... ...maakt het een maar training je het dat volgens het daar ook plezierig...
1: ...doel je ook op dat... ...alleen al voor... ...niet voor de vorm... Maar ook de vorm zorgt ja. voor afwisseling, dynamiek, energie. Uh, energie. Ja. ja, maar ik merk het als trainer ook, dat ik het fijn vind dat de acteur er is. En ja. niet alleen vanwege die persoonlijkheid en die kwaliteiten, maar ook gewoon puur uh, twee koppen ja. uh, met een groep.
0: Jij en ik zien met ja. z'n twee meer en horen meer. Ja.
1: en soms heb je gewoon hard gewerkt, ochtends. Ja. Uh, of niet hard gewerkt, maar er is in ieder geval wat energie uit. En dan is het fijn dat er weer energie bij komt.
0: Ja. Dat, uh... Wat ik soms wel lastig vind, ik weet niet hoe jij, zit ik nu ineens aan te denken, wat jij misschien herkent. Ik heb vrij recentelijk ook een training gegeven waarbij vanuit de opdrachtgever een aantal vragen natuurlijk waren ook om te behandelen. Um, en dat er heel veel speelde in een groep. Dat waar heel veel weerstand was rondom de werkwijze vanuit de organisatie en waar zij voor stonden. Um, en dan had ik hartstikke mooie plannen. ja. En dan heb ik een acteur waarbij ik had gehoopt dat er heel veel geoefend kon gaan worden. Ja. En daar hadden we ook van alles bij bedacht. Maar dan speelt er zoveel in een groep dat dat mijn aandacht eerst krijgt. En dat ik dan me bijna lullig voel richting de acteur. Omdat er uh, minder mogelijkheden zijn om te oefenen dan op voorhand bedacht hadden en afgesproken ja. hadden. Maar dan heeft die weerstand en de pijn van de groep meer voorrang voor mij dan het oefenen. Ja. En dan, dan voel ik me gewoon soms wel eens lullig, dat ik denk... Ja. Ja. ja, vervelend. Je hebt gewoon nu niet zo lekker kunnen werken... zoals je zou willen misschien. Ja. Herken ja. je dat?
1: Ja, ik herken het wel, maar ik verwacht ook van een trainingsacteur... dat hij dat wel snapt. Dat, het, uh, hè, dat, dat bovenal de leerdoelen, het proces... Ja. en uh, dat dat allemaal uh, het belangrijkste is. Ja. En als dat betekent dat het leren in de weg zit... ...door een acteur of het leren in de weg zit... ...als nu de acteur erbij komt... ...dan moet er iets anders gebeuren... ...en dan gaat dat andere voor... ...dus de acteur moet zich ook aanpassen aan het proces.
0: En dan vind ik het heel fijn... Um, ...dat de acteur die ik mee heb... ...dat hij precies wat je zegt... ...dat hij het snapt, gelukkig is dat vaak ook zo... Ja. ...en dat hij dan ook... ...hij of zij... Um, ...op dat moment ook ondersteunend kan zijn... ...dus ook meer mee nog kan doorvragen... ...of kijken wat bedoel je hiermee... Ja. ...of kun je daar voorbeelden van geven... Um, om het op dat moment concreter te krijgen daarin.
1: Ja, ik moest eraan aan denken toen we deze aflevering bedachten. van wat, wat maakt nou die trainingsacteur soms zo extra waardevol. Hè? Buiten de vaardigheden
0: die
1: hij of zij al heeft. Uh, ik heb wel eens gemerkt dat het echt heel tof is. Uh, en extra ondersteunend en dienend in een training. Als die acteur nog voorbij de bestaande leerdoelen... ...van de training of de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer gaat... ...en nieuwe dingen ontdekt. Ja. En het leuke daaraan is dat dan zo'n deelnemer dan ook zegt... Oh, ...dat wist ik hem niet van mezelf. Nee. Oh, dat heb ik nog nooit begrepen. Nee. Dus eigenlijk de, de onontdekte vaardigheden van de deelnemer... ...als je die kan benoemen en bekrachtigen. Ja. Uiteindelijk vind ik het gewoon heel fijn als een acteur precies weet... ...hoe gedrag uitgeserveerd moet worden. Ja. Zowel in demonstraties als in bepaalde werkvormen en oefeningen. En als een trainingsacteur of actrice... Dus vertrouwen heeft. Mm -hmm. Dus vertrouwen in vaardigheden, maar ook uh, weten, wat je weten wat je valkuiden zijn. En dat iemand geconcentreerd is en zorgvuldig is. En als er vertrouwen er is en iemand is geconcentreerd en zorgvuldig in de afstemming met die ander, dan heb je vaak gewoon een hele goede ja. acteur of actrice.
2: Nee, hey, dit is niet heel urgent.
1: Maar wat we voor nu niet kunnen of willen laten liggen.
0: De vraag ja. voor de rubriek...
1: De vraag van vandaag.
0: ...is wederom van onze welbekende luisteraar Danny Zelders.
1: Danny hebben we vorige keer gemist.
0: Precies, maar Danny is weer, die heeft altijd ook een mooie en kritische vragen. Mm -hmm. Waaronder deze ook weer... Uh, Danny vroeg aan ons, hoe gaan jullie om met je eigen kritische blik op het werk? Spreek je je bijvoorbeeld openlijk uit op LinkedIn naar je collega, trainer of trainingsacteur?
1: Interessant, een tijdje terug. Uh, dat gaat niet over mezelf, maar over een collega van mij. Dat vond ik heel tof. Uh, een, een tijdje terug was er een oproep voor trainingsacteurs. En daar vonden wij uh, met een intervisiegroepje wat van. Oh ja. En die collega, die, dat vond ik heel professioneel. Die is gewoon met die persoon gaan bellen. Zo ja. van, joh, dit staat er. Bedoel je het zo? En uiteindelijk is dat bericht ook veranderd. Ja. Dat vond ik heel professioneel. In plaats van wat ik deed en met wat anderen daarover verbazen. Want we vonden wat van die oproep. Pakt een collega gewoon, uh, trekt de sluizen aan. Die gaat bellen. Ja. En dat is ook helpend voor jezelf, voor die ander. En uiteindelijk ook voor je beroepsgroep als je ja. het heel groot wil maken. Volgens mij gaat dit ook over... Dat je soms berichten ziet van collega's en uh, waar je dan wat van vindt. Ja. Vraag is of je er altijd wat mee moet. Ik zie soms ook wel eens mensen die maken zich druk om dingen van een ander. Denk ja, zo ergens is het helemaal niet.
0: Ja, weet je, als, als Danny er misschien bijvoorbeeld ook op doelt... ...van als ik iemand zie die in één keer zich heeft omgeschoold... ...of benoemd als trainer of coach of wat natuurlijk ook wel zelfs ...en vanuit een heel ander werkveld komt... Ja, dan, dan heb ik daar ook wel een mening en een kritische blik op. Aan de andere kant weet ik niet wat voor een ja. functie of wat voor nevenactiviteiten daar allemaal nog naast. Dus dat vind ik ook wel een lastig om dat kritisch te beoordelen. Weet, je weet
1: de intenties niet, je weet niet waarom mensen dat doen en hoe erg is het ook. Precies. Ik moet ik, ook wel eens een beetje te kijken als iemand zich ineens, weet ik, veel lifestyle coaching noemt, dan denk ik, A, wat is dat en B, uh, weet je, hoe lang heb je, geleden heb je de cursus afgerond? Maar ja, doen mensen daarmee andere pijn? Er zijn ook collega's soms die noemen zich senior trainer of trainingsacteur. Ik heb daar wat minder mee, want ik ja. weet niet wat dat senior betekent. Nee. maar um, Als jou dat helpt, volgens mij doe je niemand daarin pijn. Uh, dus laatst iets op LinkedIn wat ik voorbij zag komen, wat mij wel triggerde. Dat is die uitspraak van Pipi Langkous, uh, die je tegenwoordig overal op kantoren ziet en in trainingen. Van, um, ik heb ja. het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel. Nee... Um, ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik geloof dat ik het wel kan. Ja, ik zie daar niet zoveel kwaad in. Sommige mensen vinden dat heel erg fake en heel erg liegen. En, en daardoor suggereer je dat je competenties mm. bezit die je misschien niet hebt. Ja, ik zie dat niet zo zwaar. Ik denk eerder, Joh, je vindt iets spannend. En die tekst boven je bureau, die gaat jou helpen.
0: Om, om te iets mee groeien of zo, ja.
1: Ik vind het allemaal ook niet heel origineel. Iedereen heeft die tekst al ergens hangen. Um, maar de vraag is altijd, hoe erg is het? Nou, ja, dat.
0: Ik van Pippi Lankers wel altijd heel zelfstandig. Dus daarin vind ik het wel
1: ja, ja je, prima. Niet zoveel met dat kind.
0: Nee. Nou. Ik,
1: ik vond het ook allemaal niet kloppen dat na gesynchroniseerd. Maar goed.
0: Ik denk dat hiermee ook uh, onze podcast klaar is, Jan. Dus uh, bedankt weer voor deze. Bedankt ook dat ik als trainer wel eens met jou mag samenwerken als trainingsacteur.
1: Top. Vind ik lief dat je dat zegt.
0: Dat dat verhogend is voor de trainingen.
1: Dat het gewoon net die training net even.
0: Even het bandje optilt. Ja.
1: Top. Hey, we, we bedanken natuurlijk onze sponsoren, Sink. Fans en Huren Acteur en uh, de techniek, de eindverantwoordelijkheid voor de techniek nog weer in handen van de klankervanger.
0: Ik zie je de volgende keer weer. Hi. Yeah. Doei.